0: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, а розмова з Альоною Яциною. Вона журналістка, співзасновниця кордон-медіа у Сумах, і, і тиметься про те, який терор влаштовують росіяни на прикордонній Сумщини, і що можна зробити, щоб покласти цьому край. Історія з тим, як російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла двох Меж, ну, мешканку і мешканця, брата і сестру у прикордонній Сумщини, всіх, звичайно, вразило. Що зараз вже вдалося встановити?
1: Вчора стало відомо про цю новину. Наші військові знайшли автівку, розстріляну на узбіччі дороги. І в автівці було два тіла мирних мешканців Хотінської громади. Це Чоловік 54 роки і жінка 68. Вони між собою були братом і сестрою і, власне, цією автівкою їхали між двома селами Хотінської громади. Ці села, одне з них село більшеньке, інше такі як більше Хутір. Вони розташовані біля самого кордону і, в принципі, ми між собою називаємо такі ділянки прозорими. Тобто це такі ділянки, де зі сторони Росії можна напряму бачити цю ділянку, цю дорогу. І ми намагаємось, як знімальна група, планувати маршрут поза такими ділянками. Втім, для людей, які живуть на самому прикордоні і між селами пересуваються, це неможливо. Наскільки нам відомо, з наших джерел ситуація була наступною, що під автівку під час руху російська ДРГ кинула вибуховий пристрій, Автівка зупинилася, і далі зі стрілецькою зброї росіяни вже, певно, бачучи, що в автівці їдуть не військові, що в автівці їдуть двоє мирних цивільних людей, вони Ну,
0: і, відкрали... і не молодих, на додачу.
1: Не молодих, так. Відкрили вогонь і автівку розстріляли.
0: Наскільки це типовий випадок? Я перепрошую, це, можливо, нати цинічно, але потрібно таке знати.
1: На жаль, не цинічно, бо це наша реальність, як би це не звучало е, погано, так? але е, досить типовий випадок. Якщо ми беремо минулий рік, таких випадків було близько десяти, певно, і це вже досить багато росіяни розстрілювали маршрутку рейсову, це також була сусідня громада з Хотінською, юниківська громада. Росіяни розстрілювали молокового, який переводив молоко, так само між селами Прикордоння. Розстріляли двох чоловіків у Серединобудській громаді, які їхали мотоциклом буквально восени. І ось взимку перед Новим Роком була ситуація, якої не було, знову ж таки, в новинах. Ми також про неї не писали, бо не мали достатнього фактажу, не мали достатньої кількості джерел, щоб все це довести, але тим не менш ситуацію це не відміняє. А в Есмельській громаді жінка, цивільна жінка, також потрапила на засідку ДРГ, їдучи просто дорогою, і була поранена. В новинах тоді це подали офіційні джерела, як поранення від мінометного обстрілу. Утім, нам відомі інші дані, що цей обстріл був саме при зіткненні з ворожої ДРГ.
0: Альона, ви кажете, що називаєте такі ділянки кордону, прикордоння прозорими. А наскільки вони прозорі для українського війська і наскільки наші збройні сили здатні захистити тих людей, які там мешкають, від росіян? І тут, тут я маю на увазі не обстріли, ми про обстріли ще поговоримо, а саме від ДРГ.
1: Це дуже цікаве питання. Знову ж таки, все залежить від ділянки кордону, від ландшафту і, наскільки мені зрозуміло, саме від тих військ, які знаходяться на цій ділянці кордону, напевні. Тобто, проїжджаючи по таким прозорим ділянкам, ми можемо бачити з іншого боку російські позиції, російські укриття, скажімо так. От, де вони знаходяться в деяких селах, наприклад, якщо це село Рижівка, то воно межує, з, там вулицями, просто поділена нафту, так, з Росією. І ми можемо бачити, як по вулиці ходять так само російські військові. Ось ми влітку працювали, їх бачили буквально от, очима. Утім, певно, що е, людей захищають, е, якби не наші військові, таких випадків було б набагато більше, ніж 10.
0: Люди залишаються у такій небезпечній ситуації. Напевно, вже багато сказано, чому вони там залишаються. Ми таке знаємо і в фронтових, при фронтових районах на Донеччині, на Луганщині та і в інших областях, а наскільки вони все ж таки ризикують для того, щоб між селами їздити, ходити, чи хтось, може, просто замикається в своєму селі чи на своєму хуторі і далі не йде нікуди і чекає, поки прийде або розчищення території, або гуманітарна допомога, якщо її туди доставляють.
1: Так, з гуманітарною допомогою все досить складно. Є громади там, де голова громади, голова села турбується про те, щоб її було вдосталь. А є там, де це трошки, скажімо так, процес не дуже активно контролюється місцевою владою. І так, як про Сумщину досить мало говорять у інформаційному просторі, є інформація і про життя прикордоння в тому числі, то тут не дуже сильно привернута увага організації, які доставляють гуманітарну допомогу. Зокрема, у прикордонній, у п'ятикілометрову зону майже не доїжджають волонтери, деякі доїжджають, за це їм велика дяка. А так само минулого тижня а, нам оголосили, що швидше за все у п'ятикілометрову зону не будуть пускати і журналістів. Ми поки оспорюємо це питання, адже там живе дуже багато цивільних людей, там тисячі цивільних живуть і Залишити їх без всього, навіть без уваги і інформаційної підтримки ну, – це черговий крок до того, щоб ці території були забуті, були знищені. А на ці території не виїжджають ні електрики, ні комунальні служби, ні поліція, що, в принципі, ускладнює ситуацію.
0: Альоно, ну, я захоплююся і вами, і вашими колегами тією роботою, яку ви здійснюєте. А запитання, те, що ви сказали, що в Сумщині, мовляв, я з вами згоден тут, не приділяють, скажімо так, першочергової уваги в інформаційному полі. Чому, на вашу думку? Це просто тому, що там немає активного фронту? Чи це тому, що, ну, от ми звикли колись говорити, війна на Донбасі, зараз іноді, навіть зараз ще чується війна на Півдні та на Сході. Що ви скажете?
1: Мабуть, це перша причина, і, на щастя, в нас немає активного фронту. Як людина, яка працює не лише на Сумщині, а по всій лінії фронту час від часу, я можу сказати, що у порівнянні з тими самими ділянками території на Донбасі, де точаться активні бої, на Сумщині тихо. Це якщо порівнювати. Але ж війну не можна порівнювати, не можна на неї закривати очі і нівелювати це. Тому у Сумщини не перше місце в інформаційному, скажімо так, потоці і, мабуть, це нещастя. Але це одна з причин. Інша причина те, що доступ медійників максимально ускладнений на Сумщину і буквально нікому тут працювати в нас на 500 кілометрів кордону з Росією, фактично 500 кілометрів фронту. Є буквально кілька толкових пресофіцерів, з якими можна більш-менш працювати. Всі інші просто відмовляються їхати у те саме прикордоння у п'ятикілометрову кілометрову зону, прикриваючись геть різними Моментами, але вони просто не хочуть там працювати. Ну Аль... і власне медійників не пускають.
0: Альона Яцина, засновниця кордон-медіа. Я рекомендую всім, хто хоче знати докладніше і виразніше про становище на Сумщині, зайти в Ютубі, знайти кордон-медіа, там просто ну, неймовірно вражаючі такі репортажі. І вчора, коли ми з Альоною говорили попередньо, і, я так думав, зосередити увагу саме на цьому проникненні і злочині, який здійснила російська диверсійно-розвідувальна група, Альона сказала, а у нас тривають обстріли. І, справді, потім я побачив, що от є повідомлення сьогодні зранку, де по одній з громад Сумщини росіяни гатили 40 разів. І про які громади йдеться, і становище вздовж вашого цього довжелезного кордону з Росією, десь напруженіше, десь може спокійніше, може ближче до Харківщини, там гірше, чи всюди однаково?
1: Да. Щодо сорока разів, це якраз про мінометні обстріли Хотінської громади. Це саме та громада, де вчора і була власне був заход ДРГ ворожої. На жаль, це типова ситуація, тобто день на день не проходиться. Усі громади від півдня до сходу Сумщини знаходяться під вогнем. Це вже залежить від того, яку росіяни куди зброю підвезуть. Якщо це вони використовують гради ну або ті самі міномети, то до півсотні ударів може бути і по одній громаді. Але зазвичай в, на добу це виходить десь 200-300 ударів загалом по всій області. Якусь одну громад виділити складно, але є громади, яким, судячи зі сводок, достається найбільше. Це Великописарівська громада, якраз та, що межує із Харківщиною. Це Краснопільська громада, сусідня з Великописарівською. Хотінська-Юнаківська громада, зараз там от було періодично таке затишча, втім зараз знову обстріли почастішали. Це Білопільська громада, росіяни цього тижня вдарили з градів, по самому Білопіллю це центр громади, який знаходиться десь у 8 кілометрах від кордону, Утім, росіяни достали а, з РСЗВ і туди, там будинок пошкоджений, газопроводи пошкоджені були, а, критична інфраструктура також постраждала. І якщо ми беремо північ, то це однозначно серединобудська громада, якій дістається просто, мабуть, найбільше з усіх громад Шосткинського району, хоча там усім дістається добряче. І там безпосередньо центр громади, місто Середина Буда, воно знаходиться на самісінькому кордоні. Тобто вулиці міста виходять прямо на Росію. Ти можеш йти вулицею і дивитися, власне, на територію Російської Федерації. Місто під постійним вогнем, його, на жаль, також ігнорують у інформаційному просторі, таке відбувається, і, в принципі, працювати там досить небезпечно. Зараз ми чекаємо на дозволи для того, щоб поїхати до середину
0: Це ви маєте на увазі «Кордон медіа», так? Так, так. А, Альона, от мене ще цікавить таке суто професійне питання. Даруйте, якщо воно буде ну, чи наївне, чи якесь. Але ви плануєте свою роботу? Чи от де вибухнуло, де стріляють, туди і поїхали?
1: Ну, у нас стріляють скрізь. І це дає можливість планувати роботу. Зазвичай, так, у нас розпланована робота, розплановані виїзди, але якщо стається ситуація прямо надзвичайна, коли, наприклад, страждають або мирні мешканці, або якийсь активний або масовий обстріл, то ми, звичайно, змінюємо свої плани і їдемо саме на ці
0: території. А поки Альона Яцина із кордон-медіа розповідала про і називала громади, які обстрілюють, я, звісно ж, не дуже добре знаючи географію Сумщини, вивів собі на екран велику мапу області і разом з нею пройшовся отими от громадами і районами, потім вона сказала Шосткинський район, ну це я дуже добре уявляю, звичайно, і Білопілля уявляю, та вже і зсередина Буда, знаю колись. Ну, ще років два тому, насправді, і не знав. І я, звісно, пам'ятаю, що на Сумщині є місто Путивль. І це, насправді, дуже цікавий етнографічний район, тому що там живуть так звані горюни в околицях, яких росіяни зараховують до росіян. А наскільки Путивль і околиці, ну, він-то не зовсім на кордоні, але до нього прилягають. Наскільки там росіяни по-іншому себе ведуть, чи все одно так само?
1: Путивська громада, якщо ми беремо, вона має вихід до кордону, але досить невеличкі. Там буквально одне село розташоване в такій безпосередній близькості. Путивлю дістається, скажімо так, час від часу. Самій громаді до міста не дістають ворожі обстріли, на щастя а воно далеченько від кордону, а от громаді дістається. Буквально влітку на дитячому майданчику посеред села грались діти, і росіяни поцілили міною туди, і діти були поранені, троє дітей постраждало, тоді чи четверо, зараз точно цифру не згадаю, але тим не менш по Тильській громаді так само дістається, тобто її росіяни не оминають.
0: Ну і ще одне запитання. Є, скажімо так, перепони, щоб не сказати перешкоди в тому, щоб журналістки і журналісти наші діставалися прикордоння. І тут зразу два запитання. Наскільки там присутні російські так звані воєнкори, якщо у вас є такі дані? І по-друге, якщо не журналістки і журналісти, то в який спосіб наша влада інформує людей про становище у цих прикордонних районах?
1: Про росіян почну. Немає там російських воєнкорів, принаймні, з того, що ми слідкуємо, а Їх туди взагалі з минулого року і цього року туди ніхто не приїздить і нікого туди не пускають. Можливо, були якісь поодинокі матеріали, утім нам про це невідомо. Тобто, єдине місце, де працюють російські та іноземні воєнкори, це пункт перетину кордону, який зараз дійсно це Покровка-Колотилівка, і з того боку росіян до цього пункту допускають журналістів. До слова, українці журналістів на пункт пропуску саме безпосередньо не пускають. Невідомо, чому це відбувається, адже це не є таємницею. І, на жаль, влада в особі обласної військової адміністрації також майже не інформує про те, що відбувається, тобто у зведеннях немає наслідків. Вони пишуть просто про кількість обстрілів, зазвичай, які відбулися, але про наслідки цих обстрілів нічого не пишуть і не вказують. Інформація час від часу подається поліцією та прокуратурою, а також те, що вдається дізнаватись журналістам з власних джерел, потім підтверджувати цю інформацію у голів громад або так само у правоохоронців, і тоді ми вже цю інформацію подаємо. Тобто, а все це максимально закрито. У чому мета такої діяльності інформаційної не зрозуміло наразі нікому.
0: Ви слухаєте Громадське радіо. Це була розмова з Альоною Яциною, журналісткою, співзасновницею Кордон Медіа, розмовляв Андрій Куликов.